0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera, salam hormat untuk anda semua uh, Mudah-mudahan saya doakan anda semua sehat sejahtera bersama keluarga pada malam ini ya. Pada malam ini seperti biasa, uh, anda bersama saya Ayub Mawat dalam segmen uh, Maher semasa eksklusif ya, Yang dibawakan oleh uh, Planet Maher uh, Iaitu uh, Planet Maher adalah satu syarikat ataupun platform perkongsian kemahiran dalam bahasa Melayu pertama di dunia. Jadi terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami pada malam ini yang sentiasa mengikuti perkembangan isu-isu semasa melalui segmen mahir semasa yang disiarkan pada hari Kamis malam Jumat. Jadi kepada anda semua terima kasih banyak-banyak. Sebelum saya, seperti biasa, sebelum saya memperkenalkan tetamu saya pada malam ini pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang uh, menarik ya, yang sudah pasti ada kaitannya dengan kita uh, di negara kita ini sebagai bangsa Melayu. Jadi pada malam ini kita akan men- uh, membahaskan uh, mengenai topik perjuangan mempertahankan bahasa Melayu dalam era digital. Jadi satu topik yang sangat menarik sekali ya. <tuh> Tapi sebelum itu dan seperti biasa saya ingin nasihatkan kepada anda dan kepada diri saya sendiri supaya sentiasa berwaspada dengan pandemik COVID-19 yang masih berlegar-legar yang masih berada di sekitar kita dan ingat bahawa kita diwajibkan mematuhi SOP ya ketika ini ketika kerajaan, kerajaan telah mengenakan perintah kawalan pergerakan bagi memutuskan rantaian Covid-19 ini ya. Jadi kepada anda semua dan untuk diri saya juga, kita semua haruslah berhati-hati ketika ini ya. Alhamdulillah pada malam ini, uh, tanpa saya melengahkan masa, uh, saya perkenalkan tetamu saya pada malam ini iaitu Prof. Datuk Sri Dr. Awang Sarian ya, iaitu Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum Datuk Sri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Tuk Seri malam ini?
1: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Apa khabar Cik Ya
0: Biasa-biasa. Alhamdulillah. Sehat. PKP ke mana-mana Tuk Seri? Duduk di rumah saja.
1: Uh, tidak juga. Uh, saya ada kalangan waktu masih perlu ke berjabat kerana ada urusan-urusan yang perlu diselesaikan walaupun kemayakan sidang dan masyarakat itu berlangsung dalam alam maya melalui talian tetapi ada ketikanya perlu untuk menentangani dokumen dan sebagainya.
0: Alhamdulillah ya. Yeah. Okey sebelum saya kita melanjutkan siaran kita ni Datuk Sri uh, yeah. saya bagi pihak Planet Mahir ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Seri ya eh, di atas penganugerahan darjah Seri Mahkota Wilayah sempena hari wilayah uh, beberapa hari yang lalu ya eh, yang membawa yeah. gelaran gelaran Datuk Seri.
1: Ya, sebetulnya anugerah itu sebetulnya pada hemat saya ialah anugerah pada semua ilmuwan dan pejuang bahasa dan tamadun negara. Saya mungkin hanya sebagai wakil pada sahabat-sahabat saya.
0: Tetapi itu merupakan satu penggigirapan yang sangat uh, luar biasa sekali ya kepada uh, Datuk Sri dan juga uh, sahabat-sahabat. Ya. Okey, Datuk Sri kita kita terus kepada persoalan ataupun perbincangan kita pada malam ini ya di bawah topik perjuangan memartabatkan bahasa Melayu dalam era digital ini. Ya. Ini satu topik yang sangat mencabar sekali ya. Ketika pandemik, apatah lagi ketika pandemik ini persaingan cabaran dalam era digital ini sungguh mencabar sekali tu, sekali bagi kalau saya boleh katakan bagi apa seperti Dewan Bahasa dan Pustaka lah ya. sudah pasti saya dapat gambarkan bagaimana cabaran dan jugaannya. lainnya. Okey, sebagai soalan pertama saya datuk Sri coba so, apabila kita bercakap mengenai isu perjuangan ya, dalam konteks topik kita pada malam ini. Bagaimana Datuk Seri melihat uh, nasib bahasa kita di sejarah umum sebagai permulaan? Silakan Datuk
1: Seri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Uh, Bismillahirrahmanirrahim.
1: Uh, saya tetap optimis dan positif bahawa nasib bahasa Melayu tetap uh, terjamin dengan pengertian uh, bahasa kita telah terbukti menjadi bahasa yang ampuh uh, dalam menungkah arus zaman. Sesudah lebih kurang seribu tahun lebih, lebih satu alaf. Jadi sudah terbukti bahawa bahasa Melayu tetap mampu berdiri dan bersaing juga menghadapi situasi semasa. Maka dalam keadaan sekarang, biarpun berlaku pelbagai tantangan atau cabaran, namun bahasa Melayu tetap dapat diangkat menjadi bahasa tamadun dalam pelbagai bidang. Bukan sahaja dalam soal-soal bahasa sastra yang umum, Maka dalam soal teknologi canggih, soal ilmu-ilmu tinggi. Dan saya kira bukti bahawa bahasa Melayu mempunyai potensi untuk terus bangkit dan hidup dalam zaman, dari zaman ke zaman ialah adanya pencerapan dan pengakuan di seluruh dunia. Lebih seratus institusi di dunia memberikan perhatian baik dalam bentuk penyelidikan, pengajaran, Penerbitan dan saya kira ini potensi besar yang perlu diambil oleh rakyat negara kita sendiri termasuk pemimpin supaya kita memperkukuh nasib Bahasa Melayu kerana akhirnya yang menentukan nasib Bahasa Melayu itu ialah kita sendiri. Yeah.
0: Jadi Dato' Sri kalau apa yang Dato' Sri uh, beritahu sebentar tadi bahawa lebih seratus institusi yeah. yang memberi pengiktirafan uh, kepada Bahasa Melayu di seluruh dunia jadi maksudnya ialah bahasa Melayu itu uh, orang kata sentiasa atau terus uh, mendapat perhatian banyak pihak yang di luar uh, wilayah kita ini atau Suri. Eh. Jadi ya, bayangkan uh,
1: bayangkan bahu dalam pengalaman pribadi saya sendiri uh, peribatan saya sebagai penyandang kursi penyandang pertama kursi bahasa Melayu kerajaan Malaysia di republik Rakyat China itu pada tahun 198. Ketika itu baru sekitar empat lima buah universiti di negara itu yang menawarkan program ijazah empat tahun bahasa Melayu. Tapi kini sudah ada enam belas buah universiti. Uh, tak termasuk. Ada college dan juga ada sekolah menengah yang menawarkan bahasa Melayu. Dan enam belas buah universiti itu bukan menawarkan kursus bahasa Melayu, melainkan program ijazah bahasa Melayu selama empat tahun. Jadi kita bayangkan dalam tempoh di kurang sepuluh tahun, um, perkembangan bahasa Melayu atau penerimaan pengajar Melayu di Republik China itu cukup tinggi. Dan ini belum kita hitung lagi di negara Jepun, di Eropah, di Rusia, bahkan di Amerika Syarikat, di Oceania, di Australia dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya bukti bahawa bahasa Melayu tetap, insya Allah akan hidup. Namun demikian, tantangan-tantangan, cabaran-cabaran itu mestilah kita hadapi dengan positif dan kita kita atasi dengan kaedah yang profesional dan uh, sesuai dengan kepeluhan zaman, termasuk dalam konteks tajuk pada mali- era digital, maka kita perlu melakukan suatu strategi yang yang sesuai dengan keperluan zaman
0: Ok Datuk Seri, kalau kita melihat Datuk Seri kata tadi, uh, ada 16 uh, institusi yang menawarkan kursus Bahasa yeah. Melayu, eh. maksudnya bahasa, bahasa Melayu itu menjadi menjadi, tuju, men- ya. menjadi minat ataupun daya tarikan kepada masyarakat luar Se- yeah. kita boleh kongsikan Datuk Seri ya, sebenarnya apakah faktor yang menyumbang kepada mereka begitu uh, berlumba-lumba untuk mendekati bahasa Melayu.
1: Silakan. Ya, banyak faktor ni. Ya. Salah satu selain faktor minat kerana masyarakat asing sebahagiannya mencari unsur-unsur di negara lain yang sesuai dengan minat mereka. Kajian-kajian seperti di negara China memang terkenal dengan apa tu program pengajian asing, foreign studies. Jadi ada beberapa universiti yang memang ditubuhkan khas untuk melakukan kajian tentang bahasa-bahasa asing. Tapi maksud bahasa asing bukan sekadar bahasa. Mereka mempunyai budayanya, sastra, ekonomi, politik, media am, agama dengan tujuan ada perancangan mereka untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu laluan mereka mengembang ekonomi. Seperti dalam laluan sutra ataupun BRI, Bell and Road Initiative, inisiatif apa itu. Laluan, ya, laluan sutra. Jadi mereka menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa penting kerana ini mencakup soal Malaysia, Indonesia, Suria, Brunei, sebagian Thailand, Kamboja itu. Tetapi dalam konteks yang lain, mereka juga berminat uh, mengkaji bahasa Melayu seperti orang Eropah, orang di Amerika, di Rusia, kerana mereka melihat bahasa Melayu sebagai sesuatu yang bernilai yang tinggi. Maka bagi mereka ini sesuatu yang perlu dikaji dalam konteks tamadun dunia dari abad-abad yang hilang lagi. Kalau ini abad 16 dulu pun sudah ada sarjana Belanda seperti Puan Sri Koton, Perancis Valentin yang mengatakan bahasa Melayu bahasa yang harum, bahasa yang sama taraf dengan bahasa Latin dan bahasa Perancis di benua benar Eropa pada abad 16. Jadi mereka melihat potensi, juga keindahan dan peranan bahasa Melayu sebagai tonggak tamadun uh, di alam Melayu dan bahkan sudah sampai di digunakan di peringkat antarabangsa kerana surat-menyurat, perjanjian, perdagangan dan sebagainya itu dilakukan dalam bahasa Melayu berdasarkan Jawi, baik dengan kaya Portugal, Spanyol, Belanda, Inggeris. Itu, itu semua membuktikan bahawa mereka meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang unggul dan ini juga saya katakan fakta yang bisa oleh orang Malaysia sendiri.
0: Jadi kalau kita lihat apa yang Datuk Seri ceritakan bahawa masyarakat antarabangsa ataupun masyarakat di luar uh, daripada wilayah kita ini cukup berminat dan menghargai ya bahasa Melayu kita ini. Alhamdulillah ya, Datuk Seri. Ya. Tapi bagaimana dengan pendapat uh, Datuk Seri dengan sikap segelintir orang kita sendiri yang yeah. agak memandang tidak seperti apa orang luar memandangnya. itu? Ya
1: yeah, ini masalah bukan masalah segelintir. Sudah Kata orang kalau virus ni sudah membiak, sudah semakin besar jumlah yang meremehkan ataupun seolah memandang rendah pada bahasa sendiri. Ini saya katakan sikap yang malang kerana daripada pengalaman saya berinteraksi dengan rakan-rakan sarjana di luar negara, masing-masing itu uh, mengangkat bahasa kebangsaan, bahasa negara mereka dengan cukup tinggi. Kemegahan, kebanggaan pada bahasa sendiri. Uh, saya pernah menjadi profesor tamu di Universiti Frankfurt. Uh, mereka tetap mengangkat bahasa Jerman sebagai bahasa utama dan Jerman terkenal dengan sebagai negara industri berat, negara pengeluar ubat-ubatan yang, yang hebat. Tetapi mereka tetap mengangkat bahasa Jerman sebagai bahasa utama. Di Perancis apatah lagi, uh, di Belanda, di China, di Jepun, di Korea, bahkan Indonesia, Thailand. Jadi saya kira bangsa-bangsa yang besar di dunia, Rusia juga sendiri juga Bahasa bangsa yang besar di dunia ini mengangkat, mempertahankan bahasa mereka kerana itu dalam surah Islam saya melihat itu satu fitrah, satu senatullah. Ya Allah ini bukan bukan kerana malam Jumaat saya tidak berapa uh, memberi kuliah agama tidak, tetapi merujuk pada Al-Quran uh, dalam surah Ar-Rum ayat 22 itu Allah mengatakan antara tanda kebesaran termasuklah menjadikan langit dan bumi dan pelbagai bahasa untuk bangsa-bangsa. Artinya tidak tidak ada ketidaksengajaan. Allah sengaja merencanakan tiap-tiap bangsa itu dikunai bahasa masing-masing. Dan kitalah yang wajib uh, mengangkat, uh, mengimarahkan, memajukan bahasa kita sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang k- saya katakan agak malang. Kita yang berpegang pada agama Islam seolah-olah tidak merujuk pada ketentuan sunatullah itu. Sedangkan bangsa-bangsa bukan Islam dengan tidak menjual Quran mereka uh, berkali dengan pemikiran yang jitu nampak keperluan untuk mereka maju dalam bahasa mereka sendiri dan ini suatu kenyataan sehingga UNESCO dan piagamnya pun menyebut keberkesanan penggunaan bahasa kebangsaan, bahasa negara itu uh, untuk keberkesanan pendidikan. Jadi ini saya kira perkara yang mesti dipikirkan serius oleh pemimpin-pemimpin, oleh cendekiawan, ilmuwan, pemimpin universiti. Jangan sampai lagi kita masih terperangkap dalam, dalam pandangan sempit seolah-olah bahasa Melayu tidak mampu menjadi bahasa bahasa ilmu tinggi kerana buktinya telah nyata bahawa Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan tahun 1970 sudah pun uh, memberikan kuliah termasuk dalam perubatan dan pelbagai bidang teknologi, uh, undang-undang dan sebagainya dalam bahasa kebangsaan umumnya. Dan uh, demikian juga pada tahun 70-an, 80-an apabila kerajaan menetapkan dasar uh, perkuliahan di universiti dalam bahasa kebangsaan terbukti kita sudah melahirkan 2000 lebih orang profesor dalam puluhan bahkan ratusan bidang ilmu belum dikira lagi pensyarah belum dikira lagi para pentadbir para peguam para hakim dan sebagainya dalam pelbagai profession pelbagai kerjaya dan ini sebenarnya sebahagian besar lahir daripada sistem pendidikan kebangsaan yang mengutamakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dengan tidak bermaksud kita menolak Bahasa asing itu tidak timbul kerana bahasa asing tetap penting dalam konteks menjadi nilai tambah. Tetapi bukan menjadi uh, wasilah utama dalam pembangunan negara. Dan ini mesti dipelajari sebagai menjadi semacam satu teori, teori antarabangsa. Kemajuan seiring dengan uh, usaha mengangkat bahasa sendiri. Ia ada korelasi, ada kaitan yang boleh dibuktikan daripada kajian uh, Ulama bahkan... Uh, Sarjana dahulu Ibnu Khaldun, uh, siapa lagi uh, Malik bin Nabi? Ini mereka sudah menyebut berdasarkan pengalaman sejarah masa lampau. Bahkan kalau kita meneliti pada zaman Abbasiah, zaman Kemasan, Tamadun Islam, Peradaban Islam, sekian banyak ilmu, baik ilmu sains sosial, ilmu sains tabiin, perubatan, undang-undang, uh, falsafah, itu diekspor atau diimport oleh orang-orang Barat tetapi bukan melalui bahasa Arab. Sejumlah orang hebat dalam bahasa Arab itu dilahirkan oleh masyarakat Barat, tetapi bukan tujuan apa, tujuan untuk mengambil ilmu daripada bahasa Arab ke dalam bahasa-bahasa Barat. Dan itu satu faktor penting bagaimana orang Barat dapat uh, menyerapkan ilmu dalam tamadun dan kemudian Amerika. Kerana ilmu itu disampaikan dalam bahasa anak watan. Dan juga bukti sejarah bagaimana Islam uh, dapat disebarkan dengan berkesan di alam Melayu melalui bahasa Melayu kerana para ulama dahulu berpegang pada isyarat Al- al-Quran Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 4 tidak kuutus para rasul melainkan dalam bahasa yang difahami oleh kaumnya jadi ulama dahulu mengambil isyarat iktibar pada ayat surah Ibrahim itu dan mereka mendakwahkan Islam dalam bahasa Melayu walaupun rujukan asas itu dalam bahasa Arab. Di proses penerjemahan berlaku, proses pengajaran ilmu kalam, ya, akidah, ilmu syariat, uh, ilmu sirah, ilmu tasawuf dan sebab itu dalam bahasa Melayu. Dan itu yang memungkinkan Islam berkembang dengan cepat dan meluas. Andai kata digunakan bahasa Arab, saya yakin Islam tidak dapat dikembangkan dengan, dengan meluas dalam Alam Melayu. Inilah satu sunatullah dan fakta yang mesti dipelajari oleh seluruh pemimpin kerana ini sudah pun dibuktikan di negara-negara besar yang saya sebut itu tadi.
0: Okey, menarik sekali aku pasang daripada uh, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sariang ya. uh, iaitu pengerusi lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Kustaka DBP. Uh, begitulah uh, apabila seorang pakar dalam bahasa berbicara, banyak ilmu-ilmu yang dapat kita terokai dan kita kongsikan uh, melalui segmen kita pada malam ini iaitu segmen Mahers Semasa Eksklusif yang dibawakan oleh Planet Maher. Ya. Jadi untuk pengetahuan kita semua, para penonton uh, dan Datuk Seri juga, Uh, kita siaran live ini dapat ditonton selain daripada FT Planet PlanetMail juga dapat disaksikan di uh, platform YouTube Planet PlanetMail eh. jadi kepada para penonton kepada anda semua yang uh, sudi menonton pada malam ini saya ucapkan terima kasih dan jika anda mempunyai uh, soalan atau ingin mengemukakan soalan kepada Datuk Seri boleh mengemukakan di ruangan komen dan insya Allah nanti kalau ada saya akan percayakan dan Datuk Seri uh, akan menjawab uh, soalan-soalan anda eh. Okey, baik Datuk Seri. Uh, beberapa soalan awal cukup mengagumkan saya, Datuk Seri. Ya. Bahawa kita perlu kita sendiri sebagai orang Melayu, eh, patutnya lebih daripada orang lain dalam memperkasa yeah. dan uh, memertabatkan bahasa kita, Datuk Seri. Ya. Okey, Datuk Seri. Soalan saya seterusnya adalah uh, ingin melihat bagaiman- apa pandangan saudara, di- uh, Datuk Seri, bagaimanakah untuk kita memberi nilai ekonomi kepada bahasa Melayu? Mungkin Datuk Seri boleh pukul
1: Ya, nilai ekonomi pada Melayu ini juga terletak pada usaha anak watan. Artinya pemimpin dan rakyat negara Malaysia dan juga negara lain berbahasa Melayu. Pada zaman silam, saya merujuk ini bukan hanya untuk bernostalgia ataupun hanya membangga-banggakan zaman lampau, tapi sejarah memberikan aktibar. Sejarah memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana bahasa Melayu memang telah menjadi bahasa ekonomi yang hebat. Maka Melaka sebagai contoh yang dihuni oleh Menurut catatan soal suara latin, ada lebih kurang 80 kumpulan etnik. Namun, bahasa Melayulah yang dijadikan bahasa penghantar dalam perdagangan di kota Melaka. Sehingga mereka patuh pada hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka dalam soal kehidupan, soal uh, ekonomi dan sebagainya. Uh, jelas bahawa pusat-pusat peradaban atau pusat-pusat tamadun Melayu baik yang wujud di Aceh, baik yang wujud di Melaka, di Patani, di Kalimantan, di Johor Yau Lingga, semuanya menunjukkan bahwa itu ialah pusat-pusat peradaban yang bukan saja terkenal dengan soal perkembangan ilmu, kebudayaan, pemikiran, bahkan semuanya menjadi pusat perdagangan antar bangsa. Oleh sebab itu di Universiti Frankfurt pada tahun 2009, mereka mengadakan satu persidangan antar yang cukup menarik, yaitu dikatakan international trade ataupun perdagangan antar bangsa berdasarkan manuskrip-manuskrip Melayu manuskrip Lama. Artinya soal pedagang antarabangsa ini sudah dibincangkan dalam manuskrip atau kitab-kitab Melayu Lama. Dan orang Barat mengupas bagaimana uh, operasinya, bagaimana berlakunya pedagang antarabangsa international Trade itu pada zaman-zaman yang silam. Itu merujuk pada sejarah. Pada zaman kini saya kira strategi kita untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi ialah bahawa agar Kebanyakan produk yang dihasilkan, pertama-tamanya berdasarkan bahasa Melayu. Saya pernah dicabar oleh seorang bukan Melayu dalam satu forum. Katanya bahasa Tuan memiliki 300 juta penutur di beberapa buah negara, di alam Melayu. bahagiannya di alam Melayu, Sri Lanka dan sebagainya. Mengapakah tidak bahasa Melayu digunakan dalam penzahiran produk-produk pada jenama, pada manual, pada aturan, pada panduan pada ya segala maklumat berkaitan dengan produk itu dan ini menjadi satu laluan besar kepada sahabat saya itu dalam forum itu dan bagi saya ini satu cabaran jadi artinya kita perlu berpadu tenaga antara warga negara Malaysia, Indonesia, Brunei, juga sebahagian Singapura. Ya Singapura juga sekiranya tidak akan menutup pintu kerana mereka sedar insaf mereka berada di alam Melayu dan bersedia untuk mengangkat bahasa Melayu saya sendiri sering terlibat dalam program Bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu mendapat tempat kerana mereka juga melihat, melihat nilai ekonomi Bahasa Melayu untuk kemajuan negara Singapura. Tinggal lagi kita yang mesti memikirkan agar Bahasa Melayu tidak hanya berkembang dalam soal bahasa itu sendiri, dalam soal sastra saja, soal kebudayaan saja. Bahasa Melayu mesti diangkat menjadi bahasa teknologi. Maka apabila kita dapat menghasilkan perisian-perisian aplikasi-aplikasi yang berasaskan bahasa Melayu. Maka dengan sendiri, nilai bahasa Melayu nilai ekonomi akan meningkat kerana orang memerlukan produk-produk kita itu dengan berjenamakan dengan penerangan itu dalam bahasa Melayu. Demikian juga saya kira soal sastra yang boleh diterimakan dipindahkan dalam bentuk yang bukan nilai ekonomi. Uh, saudara bayangkan apabila uh, katun upin dan ipin itu Sebagai contoh, saya bawa ke negara China untuk pengenalan bahasa Melayu. Itulah yang menjadi daya tarik pelajar-pelajar di negara China mempelajari bahasa Melayu, kerana mereka melihat ada unsur hiburan yang berbentuk nilai budaya, dan itulah satu bentuk bagaimana ekonomi dapat dijanakan berasaskan bahasa Melayu. Kita belum lagi bercakap tentang soal pelbagai produk yang lain apabila bahasa Melayu dapat dijadikan bahasa antarawangsa. Maka tentulah uh, apabila pelajar yang belajar bahasa Melayu di serata dunia itu akhirnya akan jadi juga salah satu sumber yang mengangkat nilai ekonomi uh, bahasa Melayu sebagai contoh di negara China semerujuk semerujung lagi atas pengalaman pribadi. Sekian banyak pelajar kami masuk belajar saja yang kemudian menjadi uh, expert trade yang menjadi eksekutif dalam pelbagai bidang uh, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei mereka menggunakan bahasa Melayu dan itu juga satu laluan mengapa bahasa Melayu mendapat tempat kerana uh, bah, uh, alam Melayu juga menjadi berekonomi bagi negara Cina dan negara-negara lain sebagaimana yang berlaku pada zaman penjajahan barat dahulu Belanda uh, baik Portugis Belanda Inggeris uh, di Filipina Sepanyol Amerika sebagai contoh jadi ini insya-Allah nanti dalam uh, dalam apa ni uh, wacana kita seterusnya ini akan saya paparkan pelan tindakan strategi Komnas Saka dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa sebagai suatu yang benar ekonomi. Saya juga suka memetik pandangan sahabat saya Puan Ainun Muhammad yang selalu menggunakan istilah uh, industri berasaskan bahasa itu saya kira tepat kerana kita ada Kementerian Pertanian dan Kementerian Industri asas tani. Jadi industri boleh dijanakan daripada produk-produk atau barang pertanian jadi komoditi, maka bahasa Melayu, sastra Melayu, budaya Melayu juga dapat menjadi komoditi, dapat menjadi produk ataupun menjadi satu sumber industri yang berasaskan bahasa sastra dan budaya. Ini pendekatan baru, pendekatan yang mesti kita laksanakan. Andai kata kita mahu melihat bahasa Melayu itu terus hidup gemilang dan relevan panjang zaman. Kalau tidak, kita nanti melihat bahasa Melayu hanya untuk orang bahasa, orang sastra, orang budaya, orang teknologi seolah tidak berkaitan dengan bahasa Melayu, orang perubatan tak berkaitan. Ini pandangan yang picik memang pandang sempit tetapi mesti dibuktikan. Kita tidak boleh uh, membidas, tidak boleh sekadar uh, mengkritik mereka. Mungkin mereka juga melihat, tidak melihat potensi itu. Kita yang mesti membuktikan bahawa bahasa Melayu itu ada nilai ekonomi daripada uh, sumber-sumber yang saya sebut itu.
0: Okey, menarik sekali. ya Jawapan daripada uh, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian ya, iaitu pengurusi lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pusatakan Perbincangan kita semakin panas nampaknya pada malam ini. ya. So, uh, 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 penjelasan ataupun uh, penerangan daripada Datuk Seri uh, bahawa bahasa Melayu itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi ya, dan ini adalah sesuatu yang sangat membandingkan. Ya. Okey, Datuk Seri, saya ingin berbalik kepada topik uh, ataupun uh, perkara yang melibatkan digital ya kalau kita melihat uh, ketika ini dengan uh, uh, kehidupan kita dalam normal baru dan sebagainya ramai yang beralih kepada digital. Jadi uh, apakah persediaan uh, Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP dalam menghadapi persaingan dalam dunia pendigitalan ini?
1: Ya ini soal peralihan bukan sahaja soal minat tapi peralihan budaya membaca, budaya merujuk uh, pada bahan-bahan ilmu, maklumat daripada yang konvensional, yang bercetak pada digital, elektronik. Ini bukan fenomena yang hanya berlaku di negara kita Malaysia. Fenomenanya sejagat berlaku di seluruh dunia. Sehingga kesan daripada peralihan paradigma ini menyebabkan boleh dikatakan keruntuhan dalam tanda kutip perdagangan konvensional dalam konteks bahan-bahan terbitan percetak, baik majalah, baik buku, baik jurnal atau produk-produk yang lain. Sehingga rakan saya di swasta sendiri, penerbit swasta yang dahulu hidup cemerlang, gemilang, kaya raya kerana hanya menerbitkan buku-buku berkaitan dengan pandang perperiksaan, maka sekarang mereka mengatakan tidak ada lagi jalan yang sesuai untuk kami hidup dengan bergantung pada buku-buku seperti itu artinya berlaku peralihan paradigma maka itu kita mahu tidak mahu mesti juga akur dan menyambut uh, perubahan itu dengan dengan keadaan yang positif. Maka itu Dewan Bahasa Pustaka juga menyedari bahawa apabila berlaku kemerosotan keruntuhan pasaran uh, bahan-bahan konvensional seperti kita dan ini dialami dia bukan sahaja oleh Dewan Bahasa Pustaka. Semua pererbit, uh, kalau kita melihat, uh, saya tidak boleh menyebut uh, nama-nama syarikat tertentu. Mungkin soal, ada soal-soal yang dilindungi undang-undang. Tapi syarikat-syarikat delegasi yang memasarkan atau mengidakkan buku, gedung-gedung buku, maka rangkaian itu boleh dikatakan telah terputus. Uh, virus uh, COVID-19 belum terputus. Tetapi rangkaian perniagaan dalam soal perbukuan majalah dan sebagainya, sudah banyak yang putus. Rangkaian sudah hampir-hampir musnah. Maka itu, Dewan Bahasa Persaka juga menyadari hal itu. Dan kita tidak boleh menerima hakikat berlakunya lambakan. Lambakan di store yang akhirnya nanti akan juga meruntuhkan store kita. Maka kita berubah supaya ada keseimbangan antara keperluan menerbitkan karya-karya dalam bentuk yang konvensional, bercetak, dengan karya-karya berbentuk elektronik dan juga digital. Jadi, saya... Perlu mendasarkan atau merujuk uh, penjelasan ini pada pelan tindakan strategik yang telah pun disusun oleh Dewan Persataka. Saya tidak boleh menyatakan angan-angan saya. Impian tu boleh, tapi angan-angan tidak boleh. Jadi inilah impian dan cita-cita yang telah pun digariskan oleh Dewan Persataka, pihak pengurusan dan telah pun disemak, disetujui oleh pihak lembaga pengelola. Antaranya ialah mau tidak mau kita perlu menerbitkan kandungan digital dalam pelbagai bidang untuk dipasarkan melalui pelantar digital termasuk melalui mahir, pelantar mahir. Jadi kalau dulu orang nak merujuk buku ekonomi, buku fizik, buku apa, perubatan dan sebagainya itu, maka sekarang perlu ada bentuknya dalam perempuan elektronik, perempuan digital. Kerana itu yang dapat memenuhi keperluan masyarakat sekarang dalam pelbagai bidang. Jadi oleh sebab itu uh, ini pun sudah, di, sudah pun dimulakan oleh pembahsan pusaka. Kemudian yang lain itu uh, meningkatkan jualan buku dan majalah dalam bentuk digital. Artinya soal e-dagang, ya. langganan dan penjualan pesanan melalui elektronik uh, melalui internet. Dan ini ternyata jauh lebih berkesan uh, dalam soal kecepatan penyampaian dan juga soal urusan pesanan juga pergerakan fizikal orang tidak perlu melakukan pergerakan fizikal sesuai pula dengan keadaan pandemik sekarang jadi orang boleh mendapat buku melalui kaedah e-dagang demikian juga peningkatan khidmat nasihat DBP, khidmat pengesahan bahasa untuk syarikat-syarikat yang telah memaparkan nama syarikat ataupun pihak-pihak yang telah memaparkan nama taman perumahan nama jalan nama bangunan ini dapat diselesaikan uh, melalui kaedah uh, kaedah dalam talian dan ini akan mempercepat urusan dan serta-merta tidak uh, tidak memerlukan pergerakan fizikal uh, ahli-ahli ataupun uh, masyarakat dan juga peniaga untuk mendapat pengesahan dan mendapatkan nasihat bahasa dan selama ini pun banyak uh, saya kira manfaat yang telah diperoleh oleh masyarakat dengan adanya pusat rujukan surat tanah Melayu PRPM. Dan buka dalam internet PRPM, kita boleh mencari carian yang jauh lebih luas daripada kamus percetak, baik tentang sistem mejaannya, rumi, Jawi tentang makna, pelbagai makna, pelbagai konteks makna dan juga kata-kata ini digunakan dalam kamus, mungkin dalam jurnal, mungkin dalam artikel, mungkin dalam buku dan juga disertakan pantun atau syair atau peribahsa yang berkaitan dengan suatu perkataan. Dan ini sangat mesra pengguna. Jadi tidak perlu lagi orang nak mengepit kamus yang tebal-tebal walaupun masih perlu bagi sarjana. tetapi artinya kita ada pilihan bagi pelajar, bagi petadbir, para pengurus, para peniaga yang tidak ada masa nak menyelak kamus tebal-tebal, bukalah PRPM. Jadi gerbang bahasa seperti itu bagi saya merupakan satu pengisian yang sangat bermakna dalam konteks era digital. Yang lain itu ialah peningkatan promosi penyelidikan produk dan penyelidikan dalam pelbagai bentuk menerusi pelbagai medium. Selain yang konvensional, ini termasuk juga dalam bentuk digital. Sebagai contoh, Yon Basah Mersaka sedang berusaha uh, mengadakan kios-kios. Jadi, di mana-mana tempat, di pusat beli belah, di gedung-gedung uh, kerajaan yang besar-besar sebagai contoh, akan diadakan kios bahasa. Jadi, orang boleh ke kios itu membuat rujukan bahasa, nasihat bahasa atau apa-apa sahaja, baik termasuk pantun, ini bagi saya sangat mudah bagi pelajar siapa juga boleh memanfaatkan kios ini untuk mendapat rujukan bahasa dan ini saya kira satu pembaharuan, perkembangan yang dapat menyahut cabaran alam digital. Selain itu ialah pembinaan apa itu sistem layan diri yang automatik sifatnya membina aplikasi mudah alih ini seperti saya katakan banyak aplikasi yang patut kita janakan, kita bina seperti penyemak ejaan spell checker penyemak ejaan melalui aplikasi terjemahan langsung ini saya saya kagum saya pergi ke kawasan luar bandar di negara China ini pengalaman pribadi bukan bukan soal negara China tapi negara lain juga yang tidak tahu kata orang sepatah haram atau s- 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 seribu abu uh, bahasa inggris bahasa lain tetapi mereka dapat berbicara berhubung berkomunikasi dengan saya dengan sahabat-sahabat saya dari Malaysia hanya berbantukan uh, apa tu telefon pintar ya yeah, telefon pintar kerana ada terjemahan bersuara jadi kita bercakap Melayu atau bercakap Inggeris diterjemahkan dalam uh, dalam terjemahan bersuara dan mereka pun dapat berinteraksi dan ini saya kira sesuatu yang di Malaysia segera patut dimulakan segera kerana kita juga menggalakkan uh, ya untuk pelancong dan sebagainya, mereka perlu mengetahui bahasa Melayu mereka terjemah langsung, terima berseorang dalam bahasa Perancis, bahasa Sweden, bahasa uh, Belanda, Finland uh, dan, dan sebagainya. Bahasa Arab, Jepun dan sebagainya. Jadi ini saya kira aplikasi-aplikasi yang dan juga soal uh, uh, sistem yang membolehkan misalnya buku lembentuk audio. Ini barangkali juga satu yang baru. Jadi daripada Anak-anak muda kita menggunakan apa tu headphone itu hanya untuk lagu-lagu, hiburan. Tak apalah hiburan tu tak ada masalah. Tapi guru-guru nanti boleh juga menganjurkan. Jadi nota-nota kuliah ataupun bahan pengajaran itu ada yang boleh didengar dalam bentuk audio. Sebetulnya ini pernah saya lakukan pada zaman saya sekolah, itu zaman kuno lagi, zaman zaman yang tak ada lagi konsep-konsep digital. Tapi saya merakamkan suara saya berdasarkan nota-nota guru dalam kuteks saya olah balik dalam masa itu menggunakan pita yang jadi kadang-kadang putus dan dadang macam-macam lah. Lepas itu saya gunakan, saya dengan balik rakaman suara saya. Jadi kita mendapat ilmu secara berkesan melalui alat-alat pendengaran dan juga alat-alat yang dapat kita tonton video dan sebagainya. Uh, yang lain daripada itu ialah uh, termasuklah usaha untuk uh, menggiatkan penyebaran kandungan bahan kebahasaan dan persyaratan lagi melalui media baru. Nah, ini sudah sudahpun dimakan oleh Dewan Bahasa Pustaka melalui Facebook Dewan Bahasa, portal Dewan Bahasa Pustaka bagaimana panduan-panduan bahasa diberikan secara mesra pengguna, secara menarik. Dan ini saya kira akan banyak membantu masyarakat mendekati bahasa Melayu dengan ada perantaraan atau mewasilah alat-alat elektronik, alat-alat bahan bentuk digital. Dan uh, yang lain itu yang saya kira uh, boleh juga saya sentuh ialah soal uh, penerbitan daripada bahan primer, kita katakanlah uh, sejarah Melayu atau surat sulatu selatin, hang tua uh, dan pelbagai karya agung yang sudahpun dicerah oleh UNESCO. Tetapi siapa yang akan membaca, saya sendiri mengaku pada zaman saya sekolah menengah, saya membaca hang tua tu terpaksa kerana nak mengambil perpiksaan. Itu yang orang bahasa, orang sastra, atau lagi orang-orang yang teknologi yang tak kenal alat Jadi mesti ada usaha memindahkan uh, karya-karya primer ini dalam bentuk sekunder, dalam bentuk iaitu ya, cetakan terbitan turunan, animasi contohnya, bentuk multimedia, dalam bentuk audio. Jadi barangkali ikat hang tua uh, dalam beberapa episod itu boleh diaudionkan sambil orang uh, ya yeah, berjalan atau menunggu bas uh, dan sebagainya boleh mendengar audio tentang episod sesuatu menarik dah ika yang tua ataupun ya saya pernah juga pada tahun 2000 dulu uh, ...dia diumumkan bersama dengan usi multimedia Syaibah Jaya kami mendapatkan CD-ROM yang uh, bidangnya tatabahasa tetapi kalau tatabahasa diajarkan sebagai hukum-hukum siapa yang mau belajar jadi kita multimediakan ada video ada audio ada grafik uh, bagai, berbagai-bagai unsur dalam bukti-bukti, kan ternyata bahan itu sangat berkesan dalam pengajaran tata bahasa um, itu antara dan yang lain sekira juga soal bagaimana kita melayan atau meladeni golongan-golongan muda, jadi mereka ini juga perlu diberi perhatian kita memikirkan uh, program-program terbitan yang sesuai. Jadi saya kira hiburan satu daripada uh, bidang yang patut kita manfaatkan jadi yang sampai budaya pun K-pop saja diambil oleh remaja kita. Jadi bagaimana syair, bagaimana pantun, bagaimana gurindam tetapi boleh boleh dimodenkan bagi saya tidak ada masalah kalau katakanlah sebahagian pantun syair itu minta maaf bagi orang tak setuju mungkin dia boleh dialihkan untuk rap sebagai contoh. Tak tak salah bagi saya itu inovasi. Yang penting nilai-nilai murni Nilai-nilai luhur dalam pantun syair kita aguri ah, nama sebegini itu masih kekal, tetapi hanya bentuknya sesuai untuk anak muda mereka suka rap suka apa ni, iyalah bentuk-bentuk hiburan yang begitu saya kira itu wasilah saja tidak ada tidak ada apa ini tidak ada hukum yang boleh yang mengatakan tidak boleh kita memanfaatkan unsur-unsur asing dalam konteks sebagai sebagai alat. Ya. Uh, jadi banyak lagi sekiranya yang yang sedang Yang sudah pun dirancur oleh Dalam pusaka tapi nantilah bangkali Dalam dalam kesempatan Lain yang lebih Wajar untuk dirincikan Program-program ini tapi menyebut Sebagian contoh yang saya kemukakan itu saya kira Sudah jelas BIP sudah bersedia Menghadapi era Digital bukan saja sudah bersedia Bahkan sudah pun melaksanakan Sebahagian uh, yang Saya katakan itu dan ini perlulah juga menjadi satu budaya baru oleh penerbit lain, oleh badan-badan lain, termasuk universiti. Kita tidak boleh bergantung lagi pada teks-teks konvensional. Itu semacam satu amaran yang mau tidak mau saya berikan. Kerana kalau tidak, kita akan melemahkan dan mematikan bahasa kita kerana anak-anak muda, bahkan yang mantan muda pun, saya kira tidak lagi berhajar, tidak lagi berminat sangat pada bahan-bahan yang konvensional.
0: Okey, menarik sekali yang mantan
1: muda Dato' Sri ya. (laughs) (laughs) Ya, saya suka menggunakan itu kerana kita selalu selalu membidah golongan muda tapi yang mantan muda (laughs) dia banyak masalah juga sebenarnya. (laughs) Okey Dato' Sri,
0: begitu detail sekali penerangan daripada Profesor Dato' Sri Dr. Awansarian ya mengenai perancangan ataupun persiapan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam menghadapi era digital ini. Kita sudah setengah jam lebih, Dato' Sri. Jadi, ya. uh, sebelum kita meneruskan uh, bual bicara kita pada malam ini, apa kata kita rehat sebentar, kita jumpa
1: lagi selepas ini. InsyaAllah.
0: Di ikutan negatif 3.02 So, kita dapat apaan negatif? Negatif 3.02 Jadi, akan jadi
1: Jadi, sama-sama kita Tumpukan perhatian kepada Teori kinetik yang menciri Okey
0: Kita tak percaya Kita tak boleh
1: letak ajaran yang seperti ini. kita mahu amat ingat Dia diberi gelaran penyelamat umat Islam Ingatlah yang itu Berbandingan berkaitan okay. Perumahan okay. okay. okay yang panjang maharaja direti di dia di dia ni ni kat tengah
0: Welcome to my channel. Welcome back to everyone, and welcome to Mahi Teacher. Baik, kita berjumpa lagi anda bersama saya Ayob Awad dalam segmen Mahir Semasa Eksklusif di platform Planet Mahir pada malam ini ya. Pada malam ini kita bersama Profesor Datuk Seri Dr Awang Sarian ya, iaitu Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP. Di mana pada malam ini kita membincangkan topik uh, perjuangan memartabatkan bahasa Melayu dalam era digital. Di mana topik pada malam ini uh, sungguh menarik sekali. ya Di mana uh, hampir 40 minit yang lalu kita telah mendengar uh, penjelasan ataupun penerangan daripada Profesor Datuk Seri ya, mengenai uh, dunia bahasa Melayu sendiri. ya. Jadi sungguh menarik sekali bagaimana persiapan uh, Dewan Bahasa dan Pustaka dalam me- menghadapi atau menangani era digital ini yang sesungguhnya memperlih persaingan ataupun memberi kesan kepada banyak pihak terutama sekali yang berkaitan dengan uh, industri percetakan, penerbitan dan sebagainya. Okey, baik. Datuk Sri tadi Datuk Sri ada menjelaskan mengenai uh, uh, apa uh, penerbitan digital, Tuan Sri ya. Iya. Yeah. Yeah. Berpenerbitan digital ia ya, ditingkatkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya ingin bertanya, Datuk Sri, apakah dengan peralihan daripada uh, yang bercetak ini kepada digital ni dia mempengaruhi dari segi uh, pengkarya-pengkarya untuk menghasilkan karya-karya mereka. Mungkin Datuk uh, Seri ada pandangan.
1: Ya, soal kesan pengaruh ini sekira pertama-tamanya uh, kerana uh, alam maya ataupun terbitan digital ini boleh uh, dikatakan terbitan yang memenuhi konsep langit terbuka, ya, konsep uh, Dunia tanpa sempadan. Oleh sebab itu, para penulis dan karyawan sekiranya perlu lebih berhati-hati supaya tidak menjadikan uh, alam maya ini sebagai tempat menaburkan uh, sampah sara fitnah uh, segala tahayul, segala khurafat, uh, segala yang tidak benar. Oleh sebab itu, kita perlu membina semacam satu etika. Uh, jadi, kalau dalam dalam Karya penerbitan bercetak juga ada etika-etika yang perlu dipatuhi. Maka dalam dalam konteks penerbitan digital pun perlu ada satu peranggu, satu set etika yang saya kira perlu menjadi satu konvensyen ya? dalam kalangan penerbit, dalam kalangan apa tu badan-badan karyawan, ya? PH Inovasi ataupun ya persatuan-persatuan saya kira. Kita perlu membina satu satu peranggu atau set uh, etika. Yang lain tu saya kira soal uh, soal pengaruh asing. Saya kira mungkin kalau tidak dibendung dengan rapi uh, kemudahan masuknya unsur-unsur asing. Tetapi unsur asing ini jangan dilihat semuanya negatif saja. Kita harus menyaring aspek-aspeknya positif. Aspek-aspek negatif itu yang perlu dielakkan. Jangan kita melihat segala unsur yang asing itu diterima secara borong semuanya. Ini memerlukan satu pemikiran kritis, critical thinking, kritis disebabkan menilai supaya unsur-unsur asing yang mana yang dapat atau yang perlu kita serapkan dalam kebudayaan ataupun tamadun kita dan kehidupan kita. Ini tentulah memerlukan sekali lagi soal kalau saya bercakap mungkin soal falsafah, soal epistemologi. Artinya para penulis kita, para sarjana, bahkan pelajar sudah patut mula dididik tentang soal epistemologi di peringkat sekolah lagi. Walaupun dengan tidak payah menggunakan istilah-istilah yang sangat uh, filosofikal, yang sangat berfalsafah itu. Tetapi konsepnya pemikiran dalam mula diacu di peringkat sekolah lagi. Kita sudah ada kemahiran berfikir. Dan bahkan sudah hebat pula kemahiran berfikir aras tinggi. Nah, ini ialah bagi saya soal tinggi rendah ni bukan hanya soal jadi, kecanggihan berfikir. Tapi yang paling asas dapat menilai kebenaran, kepalsuan, fakta atau ilusi. Jadi kalau silap-silap langkah memang penumpulan digital akan menimbulkan musibah yang lebih besar daripada penumpulan cetak dalam konteks itu. Dan yang lain mungkin juga kali sering dikatakan orang soal dominasi atau hegemoni satu bahasa unggul, bahasa asing ini juga bergantung pada kekuatan kita. Kalau kita sebagai orang Malaysia uh, yang bertanggungjawab juga menghasilkan karya-karya dan produk kita menggunakan bahasa kebangsaan kita, bahasa negara kita maka dengan sendirinya ilmu dan maklumat itu sampai pada masyarakat dan warga negara kita dalam bahasa negara kita. Tetapi kalau kelompongan itu tidak ditampung maka akhirnya yang akan masuk dalam alam maya dan penerbitan digital itu ialah karya-karya yang terbit dalam bahasa asing bahasa Inggeris sebagai contoh kita tidak boleh menyalahkan para, para penerbit pengeluar bahasa Inggeris kerana mereka berusaha keras tapi bagaimana dengan kita? ini satu cabaran besar jadi jangan salah jangan kita senantiasa menyalahkan pihak lain kita tidak menyalahkan diri sendiri yang tidak berusaha untuk mengisi kelompongan itu kita bercakap contoh kekurangan rujuk dalam bahasa Melayu Mengapa tidak diusahakan? Dan ini juga ada kaitan dengan soal pelaksanaan negara yang kadang kadangkala juga tidak begitu uh, tekal, tak begitu mantap. Sebagai contoh, kalau dulu bahasa Melayu wajib menjadi bahasa pengantar utama di peringkat IPT. Saya ingat lagi tahun 70-an, 80-an sikap persyarah semua diwajibkan mengajarkan kuliah-kuliah, tak kira bidang apapun dalam bahasa kebangsaan. Dan ternyata para profesor, para sarjana ...terdorong untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tetapi apabila diwajibkan pula pengajaran STEM... ...ya, yang dikatakan bidang-bidang yang kritikal itu dalam bahasa Inggeris... ...maka siapa lagi yang akan mahu menulis karya-karya ilmu dalam bahasa Melayu... ...termasuk nanti dalam karya-karya elektronik dan digital. Mereka juga akan berlumah-lumah menulis dalam bahasa asing. Kerana dasar, maka bagi saya dan konteks ini kerajaan uh, perlu uh, lebih uh, tekal. Dasar itu sudah ada. Tapi pelaksanaan saya kira perlu lebih tegas dengan tidak... Saya lagi saya, saya mengatakan ini dengan tidak uh, tidak uh, berpengaruh penolakan pada bahasa asing. Tidak. Saya tidak menolak bahasa asing. Bahasa asing ada nilai tertentu. Ada tempatnya digunakan. Tetapi jangan sampai mengambil alih peranan bahasa kita. Kalau tidak nanti bahan bercetak pun dalam bahasa Inggeris. Bahan digital pun nanti akhirnya dihasilkan dalam bahasa Inggeris. Nah ini saya kira kesan yang perlu dipikirkan uh, apabila kita merancang perempuan digital sekaligus sudah diselarikan, disejajarkan dengan dasar-dasar negara termasuk dasar bahasa kebangsaan, dasar pendidikan kebangsaan dan juga mengisi pelan pemartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di IPT di universiti. Jadi saya harap pelan itu tidak tinggal jadi pelan uh, kita ataupun tidaklah makna pelan jadi yang dilaksanakan pelan-pelan. Tidaklah <inaudible> dilaksana <inaudible> serius ya. Yeah.
0: Jadi menarik sekali ya Datuk Seri ya. Tapi saya ingin uh, bertanya sedikit lagi mengenai perkara ini ya, Datuk Seri. Maksudnya adakah uh, walaupun uh, ramai yang beralih kepada digital, pendepitan digital tetapi pendepitan dalam uh, percetakan masih lagi relevan sebenarnya ya. Kerana ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang kurang berminat dengan uh, versi digital tapi masih kekal dengan uh, cara tradis- tradisional mereka ya, dalam pembacaan. Jadi di sini bagaimana uh, peranan ataupun apakah yang dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pusaka kalau mungkin dahulu contoh ya mungkin dahulu satu satu jodoh buku dicetak seribu misalkan. Atau berlaku pengurangan sekarang atau bagaimana?
1: Ya pertamanya uh, tentang soal adanya kelompok yang tetap berminat uh, atau sudah terbudaya merujuk eh, membaca karya-karya dalam bentuk cetak. Sekiranya ni jangan dinafikan. Kelompok ini agak masih agak besar. Terutama golongan-golongan lamalah yang ataupun golongan yang memang agak kalau sekurang-kurangnya istilah tak asup kepada, kepada bau bau kertas. <laughs> ada orang mengatakan kalau tak bau kertas itu tak ada mood, tak ada minat tak, untuk membaca. Itu ya mungkin seorang sentimen tetapi uh, itu menunjukkan kecintaan golongan tertentu terhadap buku, terhadap karya bercetak dan ada juga kelebihannya kita mempunyai karya bercetak, kita dapat menggarisinya, dapat ya, menggarisi fakta-fakta penting ataupun sesuatu yang nak kita persoalkan kita boleh menulis pada ruang tepi pada majin itu, komen-komen ataupun, ya itu kan kebiasaan kita sebagai pelajar dulu dilatih untuk mencatat isi penting dalam perenggan itu di tepi pada majin kan itu beruntung kita menggunakan karya-karya bercetak tetapi uh, dalam konteks sekarang ni. Kerana orang ingin merujuk secara cepat, maka karya digital dan karya elektronik itu yang yang jauh lebih sesuai. Jadi dalam konteks jauh-jauh, kita tidak menafikan dan tidak akan menghentikan program penerbitan konvensional atau penerbitan bercetak. Ini tetap dilakukan tetapi kita tidak mahu, kita mesti menghadapi realiti, tidak mahu terbeban oleh lambakan buku-buku atau jurnal atau majalah di-store yang nanti akan sampai tingginya di apa, sampai ceiling dan terpaksa pula membina store baru, kos uh, tu jauh lebih tinggi. Jadi secara realitinya, kita harus realistik, iaitu mencetak berdasarkan keperluan dan strateginya mungkin sekarang uh, kita mengutamakan yang dikatakan CIP, cetak ikut permintaan atau POD kata orang Inggeris print on demand. Jadi, berapa agaknya diperlukan oleh sebuah universiti, oleh sekolah pembaca, jadi dibuat uh, langganan praterbit. Nah, jadi, sesiapa yang berlanggan, kita dapat mengetahui. Uh, dapat menganggarkan berapa kira-kira buku ini patut dicetak. Seribu, dua ribu, lima ratus. Memang kos tinggi kalau dicetak ke- kecil jumlahnya. Tetapi, kita mesti meladen, Kita mesti melayan uh, anggota masyarakat yang masih memerlukan Bacaan secara konvensional, secara tradisional, iaitu dengan melihat teks dalam apa yang dikatakan salinan keras berbanding dengan salinan lembut. Jadi itulah keadaannya. Pra, langganan para terbit itu dibuat untuk menganggarkan berapa jumlah cetak yang perlu dibuat. Dan kita memang di bahasa, saya kira dengan sesuai juga ataupun selaras dengan pendirian syarikat-syarikat atau badan perniagaan lain tidak akan mungkin menerbitkan sejumlah lima ribu, sepuluh ribu dahulu kecuali mungkin buku teks. Tapi buku teks pun sudah berlaku peralihan untuk didigitalkan. Nah, dulu kerajaan Terengganu pernah membuat, bukan, e-book, buku elektronik untuk buku teks. Jadi saya kira ini juga ada kesan yang baik pada murid-murid, pada pelajar sekolah. Tidak perlu menjadi apa ini seperti orang hitchhike, seperti orang mengembara, memikul beban yang berat. Jadi saya kira banyak perkara juga yang menguntungkan dalam, dalam soal ini dan sekeranya dengan dengan pandemik ini dengan covid-19 juga PKP eh uh, sebahagian besar pelajar kita sudah mula terbudaya dengan kaedah pembelajaran depe p dan pr ya eh? maknanya pem, uh, pengajian pembelajaran di, di rumah jadi banyak bahan yang memang perlu ber, uh, kita kita bergantung pada bahan didik kita baik elektronik kalau tidak, bagaimana guru tak bertemu dengan murid, tak bertemu dengan pelajar, pensyarah tak bertemu dengan pelajar. Semua sekarang sudah jadi PJJ, pensyarah jarang jumpa. <laughs> bukan program, bukan lagi program jarak jauh, pensyarah jarang jumpa. <laughs> jadi mahu tidak mahu. Kita menggunakan nota-nota juga dalam bentuk elektronik. Ya, baik slide ke baik melalui email kemudian tugasan juga disemak oleh pensyarah melalui elektronik.
0: Okey, menarik sekali ya penjelasan daripada Profesor Datuk Sri ya. Jadi para penonton uh, teruskan like, teruskan share. Uh, anda boleh menonton siaran ini di Facebook Danik Mahir dan juga di platform YouTube. Danik Mahir, ya. Anda boleh memberi komen dan boleh uh, memberikan uh, soalan ya. So uh, untuk makluman bagi mereka yang baru menyertai siaran ini, uh, saya sekarang dalam uh, segmen Maher Semasa eksklusif bersama Profesor Datuk Sri Dr. Awang Sarian ya, iaitu Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ya, dengan tajuk uh, dengan tajuk kita pada malam ini iaitu perjuangan Memartabatkan bahasa Melayu dalam era digital. Untuk malam semua, uh, Profesor Dato' Sri juga adalah pengarah Institut Alam dan Temanum Melayu, Atma. Eh? Itu Dato' Sri ya? Eh? UKM. UKM. Eh? Uh, UKM. Okey Dato' Sri, kita ada satu soalan kan, daripada penonton kita Dato' Sri. Eh? Uh, apa pandangan Dato' Sri mengenai Uh, agensi sesetengah agensi kerajaan yang masih lagi uh, kurang orang kata menggunakan ataupun mengaiti bahasa kebangsaan bahasa Melayu
1: Ya, Dewan Bahasan Pertaka telah melaksanakan program audit bahasa Melayu mulai tahun 2013 dan kita memang mendapati ada fakta menunjukkan memang sejumlah penjara awam masih belum uh, melaksanakan tanggungjawab untuk menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi. Yang perkara ini bagi saya tidak harus berlaku. Kerana dalam perlembagaan Sat- Perkara 152 jelas bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Bahasa rasmi itu ditakrifkan sebagai bahasa yang mesti digunakan dalam segala usaha rasmi di peringkat, di tiga peringkat. Pertama peringkat Kerajaan Pertuang. Artinya semua kementerian wajib menggunakan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa urusan pentadbiran. Hatta Kementerian berkaitan dengan perdagangan antarabangsa, MITI sebagai contoh. MITI itu misi untuk perantarabangsaan. Tetapi urusan di negara kita, hal ehwal surat menyurat, mesyuarat, uh, dokumen dokumen itu masih dalam bahasa kebangsaan. Mengapa perlu dalam bahasa asing? Yang bahasa asing kita gunakan apabila kita berhubung dengan orang luar negara untuk berdagang. Jadi ini, ini mesti jelas. Atau lagi kalau dalam bidang yang tak ada kaitan dengan bangsa kita sengaja uh, meremehkan bahasa kebangsaan, artinya uh, bagi pada ikhlas saya itu sudah menyalahi uh, konsep sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik harus atau perlu mematuhi peraturan-peraturan termasuk aptah lagi kalau lunas yang sudah dimaktubkan dalam pelembagaan. Pelembagaan ialah undang-undang tertinggi. Jadi kalau kita ya semua hafal uh, rukun negara, ya kepada Tuhan, kesan raja dan negara, kelurahan kelembagaan di mana kelurahan kelembagaan itu kalau tidak di, di tidak di, dibuktikan melalui atau lagi melalui tukar rasmi wajib awam dibayar gaji oleh kerajaan oleh negara oleh rakyat dan mereka lah yang patut mengutamakan penggunaan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, kemudian perangkat kedua kerajaan negeri kemudian pihak bahasa awam jadi termasuk agensi badan berkanun PBT segala segala itu wajib tetapi, kita tahu bahawa ada kelonggaran. Kita tidak mengatakan bahasa menteri bahasa tunggal, bahasa utama. Jadi dalam keadaan tertentu, uh, seperti diorang bahasa pesaka selalu mengatakan, kita mengesahkan iklan, mengesahkan papan tanda, perniagaan, dan sebagainya nama gedung. Bukan sama sekali tidak boleh bahasa asing, tapi ada syarat. Bahasa kebangsaan itu paling utama. Saiz huruf lebih besar, warna lebih menyerlah, lebih terang, kedudukan lebih utama. Yang bahasa asing, kalau perlu itu mestilah lebih kecil hurufnya warna tidak lebih menyerlah kedudukan pada paparan itu tidak lebih menonjol itu semua ada peraturan dalam undang-undang kecil pengiklanan jadi ini mesti pada saya uh, audit bahasa telah menunjukkan dan alhamdulillah saya kira telah meningkatkan kesedaran uh, sekian banyak awam, mereka sudah mula banyak begitu kursus dan uh, sudah ada diwujudkan apa ni uh, munci muda Iaitu dalam kalangan petakbir-petakbir yang dilantik di, di Intan sebagai contoh. Ini atas inisiatif dari orang bahasa dengan, dengan Intan dan Jabatan Fertak Alhamdulillah, kita sudah mula membentuk Munsi Muda iaitu pegawai di sebuah jabatan yang tanggungjawab menjadi pegawai penghubung soal, soal bahasa. Jadi apa-apa maklumat terkini, panduan bahasa dan sebagainya, pegawai Munsi Muda inilah. Saya kira mereka ini menjadi duta, menjadi duta dalam dakwah bahasa yang penting. Selain mungsi-mungsi yang dilonton oleh Dewan, mungsi bahasa, mungsi sastra, mungsi jawi dan uh, para pendidik di universiti, di IPGM, di sekolah dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya nak menegaskan bahawa penjara awam merupakan golongan yang wajib, yang paling utama menggunakan bahasa kebangsaan dalam konteks usaha rasmi di rumah. Di padang permainan, uh, itu cerita lain. Tapi dokumen, mesyuarat. Kadang-kadang saya mengatakan pelaku permainan silat mata. Maafkan saya. Minit mesyuarat dalam bahasa Melayu. Agenda panggilan mesyuarat pun dalam bahasa kebangsaan. Tetapi mesyuarat berlangsung dalam bahasa bukan bahasa kebangsaan. Ataupun bahasa yang dikatakan oleh Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Ayat Yatim. Sekerat ular, sekerat belut. Uh, jadi bahasa Melayu sedikit, lepas tu melalak uh, pada bahasa Sing. Nah, ini saya kira budaya yang sangat malang sudah 64 tahun kita merdeka. Jadi saya juga menjawab awam kita kita perlu menjadikan ini sebagai suatu uh, penapisan diri, penyaringan diri. Dan saya menegaskan sebaik-baiknya soal kesetiaan pada bahasa dan penggunaan bahasa yang baik, yang santun, yang teratur ini. Patut uh, ada dalam pemberatan, penilaian uh, prestasi tahunan dan soal kenaikan pangkat. Ini mesti diperhitungkan. Selagi hal ini tidak dilakukan, orang meremehkan dan menganggap oh, bahasa itu tidak penting. Yang kita kita juga melakukan kadang-kadang bukan serbuan tapi seperti pemirsa, agak mengejut di kaunter-kaunter. Pegawai Dewan Bahasa Masyarakat berlakon sebagai pelanggan. Kita dapatkan memang di kaunter pelanggan itu sendiri pun kadang-kadang tidak mencerminkan image Bahasa kebangsaan Dalam layanan kepada pelanggan Bukan sahaja soal penggunaan Bahasa kebangsaan, tapi kesantunan bahasa juga ya, Kalau orang yang agak seleki sedikit ke, Nampak orang kampung, bagaimana cara layanan Nah ini ada kata yang soal Adab dalam bahasa Adab dalam bahasa sangat penting Adab satu menghormati bahasa Yang dikuningkan Allah kepada kita Itu adab juga, adab kepada Allah itu Yang kedua, adab dalam penggunaan bahasa Kesantunannya. Soal apa itu Tata Susila itu berkaitan rapat
0: Itu bermaksud uh, bahawa soal uh, Ini adalah soal Cara berfikir soal tanggungjawab ya Terhadap bahasa Melayu itu tadi. Dan, Dan uh, kalau di Ya kalau di dengar Ya, ada, ya betul yeah. pengetahuan Jadi pemantauan, uh, pemantauan, pemantauan oleh ketua jabatan Ketua jabatan Tenggungjawab ya Jadi saya jadi, kita sendiri tidak sensitif dengan bahasa kita. Ya. Kita lebih mengagung kebanyakan. Maksudnya, ramai lagi yang gemar mengagungkan bahasa-bahasa asing. Ya. Jadi, ini satu yang seperti mana yang dikatakan oleh Profesor Dato' Sri tadi, keadaan yang amat, amat malang sekali. Ya. Okay, sekarang boleh, sekarang kalau
1: boleh, saya ceritakan sikit pengalaman peribadi. Sekali okay. lagi, saya merujuk pengalaman saya bertugas di Beijing, di negara China. Di okay, universiti jatuh. tempat saya ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi di Beijing, Beijing, Beijing Foreign Studies University. Sekarang ada 120 bahasa asing diajarkan. Oh. Tapi tidak pernah uh, bahasa asing itu menjadi bahasa utama. Bahasa asing itu hanya digunakan untuk tujuan saya katakan negara berkenaan itu sangat berminat soal ekonomi. Melalui apa tadi saya katakan Belt and Road initiative, Inisiatif, inisiatif uh, apa itu? Inisiatif laluan sutra. Jadi mereka sudah melibatkan lebih 100 buah negara sedunia melalui bahasa asing. Tapi bahasa yang digunakan untuk petakbiran, perkuliahan, undang-undang, mahkamah di media masa, bahkan di tempat awam maka kita lihat itu jelas masih tetap mengutamakan bahasa negara mereka. Dan di negara China ada 56 etnik saya sempat berkelana ke sejumlah uh, provinsi atau negeri. ada 54 etnik, ada 34 provinsi Hatta di Xinjiang, yang penuh utama itu orang Uyghur, bukan orang Cina pun, bahasa Mandarin, iaitu bahasa kebangsa mereka itu tetap unggul, tetap diutamakan. Jadi itulah harapan kita di Malaysia, walaupun kita ada pelbagai dialek, kita ada pelbagai bahasa menurut etnik, itu bebas digunakan. Dan pelbagai juga dinyatakan bebas digunakan, bebas dipelajari. Tetapi dalam soal urusan rasmi, bahasa Melayulah yang mesti didukung sebagai bahasa negara. Itu yang berlaku di sebuah, di semua negara lain. Bahkan di Perancis, uh, kalau sesuatu pihak itu tidak menggunakan bahasa kebangsaan, mereka boleh didenda. Ini satu pelajaran. Ya, di Perancis, ada satu undang-undang yang sampai sekarang saya tidak dapat menyebut dengan betul. Undang-undang taban, lebih kurang begitu. Jadi kalau menyimak di internet, ada sebuah syarikat yang laman webnya tidak menggunakan bahasa Perancis. Maka syarikat itu didenda sekian ribu euro. Bayangkan dan inilah saya kira ketegasan polis pada itu di masa perselenggara meminta ya, sedikit uh, wibawa uh, untuk juga mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang tidak menghormati pasal kebangsaan. Yeah? Ha, jadi ini saya kira, ya manusia ni biasalah kalau setakat dakwah-dakwah saja mereka dengar tapi uh, kepatuhan itu soal lain. Jadi soal bahasa itu juga di masa perselenggara selama ni ada kuasa dakwah seperti dalam akta ba- akta di B.P. betul lah yang bahasa adalah akta Parlimen. Tapi akta itu memperuntukkan kuasa dakwah saja. Menegur, menasihati, menggalakkan. Dan selama itu berlaku, maka diambil bersaka, maka kadang-kadang di, dianggap orang sebagai harimau kertas. <laughs> harimau yang tidak dapat mem, menggigit, menerkam dan mencengkam. Kita bukan bermaksud nak mencengkam. Tapi dengan sikit ubahwa ini, saya kira masyarakat akan lebih insaf dan sedar tentang tanggungjawab kepada, 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 apa, kepada masa-masa. Sesuai dengan satu Uh, tema apa, tema hari kebangsaan tahun berapa dulu. Negara kita tanggungjawab kita. ini bahasa kita tanggungjawab kita. Kita jaga apa, kita jaga, jaga kita. diri kita, kita. <laughs> sekarang. Ya.
0: Okey, Datuk Seri. Uh, kalau kita lihat, kalau kita dengar tadi, Datuk Seri uh, kata di sebuah negara dikenakan undang-undang ya kepada mereka yang tidak menghormati bahasa kebangsaan. Jadi, kalau ya. di, di negara kita, saya melihat isu bahasa ini sudah begitu lama sekali, Datuk Seri ya seolah-olah tidak ada penyelesaiannya. Jadi, apakah uh, pada pendapat Datuk Seri, sudah sampai masanya kita di Malaysia mencontohi negara berkenaan yang menggunakan undang-undang untuk mendidik uh, masyarakat itu untuk peka dengan bahasa
1: Ya, maka itu Dewan Basang Persataka sudah berusaha lama sekiranya, sudah hampir 10 tahun uh, meminta pindaan Akta Dewan Basang Persataka supaya dimasukkan uh, unsur yang berkaitan dengan wibawa untuk mengambil tindakan undang-undang. Tetapi ini masih tetap dalam proses uh, pertimbangan dan penghalusan pemurnian kerana banyak implikasi yang akan timbul. Uh, baga- sebagai contoh bagaimana bagaimana kita nak menentukan denda berapa ribu ringgit, berapa ratus ringgit untuk sesuatu kesalahan bahasa ataupun uh, cara orang berbahasa yang tak mahu mempunyai bahasa Tapi ini sesuatu teknikal yang sedang uh, dibantu oleh panel undang-undang peguam-peguam uh, peguam besar yang kita lantik untuk uh, menjernihkan uh, kekaburan tentang soal-soal ini soal-soal teknikal tapi kita, saya kira kita tidak perlu bermula dengan mendenda orang salah menggunakan bahasa 50 ribu itu mungkin tak perlu dulu tapi yang penting penghormatan pada bahasa kebangsaan dalam wacana-wacana rasmi kalau tidak menggunakan bahasa kebangsaan katakan dalam siaran rasmi, di televisyen, di radio ataupun di media-media, maka ada asas untuk di rumah mengenai tindakan. Tapi kita ada peraturan, tak terus mengenakan denda, ada amaran, amaran kemudian mungkin uh, dakwaan. Ya, ini ada ada peringkat yang perlu dilalui. Bagaimanapun, kesimpulannya saya kira sudah sampai saatnya. Maka sudah agak lewat kerana kita begitu lembut, Sedangkan hal-hal yang undang undang pun dilanggar orang. apalagi hal yang tak ada undang-undang. Ini tidak bermaksud kita tidak bersikap uh, keras uh, kuku besi. Tidak. Ini sebagai, sebagai satu unsur pendidikan. Undang-undang juga satu bentuk pendidikan. Kalau tidak ada undang-undang, uh, masyarakat uh, secara leluasa akan melaksanakan, akan melakukan sesuatu menurut perasaan, uh, menurut uh, eh, nafsu. Jadi, saya kira bagaimanapun perlu ada usaha membendung Uh, tabiat yang kurang baik. Ini juga satu disiplin penting pada warga negara kita. Termasuk semua golongan lah. Ini bukan bukan soal satu golongan saja, semua golongan.
0: Okey, datuk Sri, ini ada satu soalan ya kepada penonton kita. Ya. Uh, sejauh mana uh, DBP dalam keadaan uh, cabaran semasa ini dalam konteks orang kata memartabatkan bahasa Melayu dalam era digital ini? Uh, mempunyai ataupun membantu persatuan-persatuan penulis di negeri-negeri?
1: Ya, bantuan itu memang sentiasa dihulurkan oleh Dewan Pestaka tapi berdasarkan program ataupun projek. Sebagai contoh persatuan negeri boleh uh, memohon bantuan berdasarkan kertas uh, cadangan uh, lengkap dengan programnya dan dengan anggaran perbelanjaan uh, kita mempunyai pejabat cawangan di Sabah, di Kota Kinabalu, uh, Kuching, Sarawak dan ada lagi pejabat wilayah di utara, di Bandar Perda, di Pulau Pinang, uh, di Johor Bahru untuk wilayah Selatan, ada wilayah uh, di Kota Baru untuk wilayah Timur, Terengganu dan Kelantan dan ada juga wilayah tengah untuk Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Jadi, uh, tiap-tiap uh, cawangan dan Jawa wilayah ini mempunyai wibawa dan memang diberi dorongan untuk membantu persatuan-persatuan penulis berdekat negeri. Tetapi yang perlu saya jelaskan bahawa program itu tidaklah program yang sejajar dengan dasar-dasar dan cita-cita negara. Bukan program-program yang yang tak ada kaitan dengan soal mengangkat dan mendukung dasar-dasar negara. Itu keutamaan yang kedua program itu perlulah dilaksanakan secara profesional dengan pengertian uh, betul-betul dilaksanakan oleh sebab itu kita tidak boleh memberikan bantuan awalan, kita mungkin boleh memberikan peratusan dahuluan, tapi itu pun tidak digalakkan, lebih baik persatuan menggerakkan program itu dan sudah terbukti ada laporannya dengan gambarnya, dengan rakaman dan sebagainya disampaikan laporan kegiatan kepada Dewan Masa Mestaka, maka insya Allah akan ditimbangkan, bagaimanapun yang penting Perancangan awal itu tidaklah disalurkan secara rasmi sebagai satu bentuk permohonan dan apabila diluluskan tidaklah dilaksanakan secara profesional dengan ada laporan dengan tidak ada bukti. Kita telah juga mengalami keadaan atau masalah bantuan diberikan tetapi program tidak dijalankan. Dan bagi saya ini suatu suatu apa ini suatu ketidakjujuran lah karena uang itu uang rakyat uang negara jadi kita harus menghargainya. Dan pernah sebenarnya pada tahun 2014, tak kisah saya dulu, uh, dengan uh, Ustazia Rumah Pertaka dan ITBM waktu itu, uh, kami mendapat uh, peruntukan khas pada Yang Mbak Muhammad tiba dalam Perdana Menteri waktu itu, Tansi Mudir Nyasid yang sekarang Perdana Menteri. Uh, iaitu bantuan bantuan uh, persatuan, tetapi tidak semua persatuan. Persatuan yang telah disaring, yang telah diakui oleh GAPENA sebagai gabungan satu perlis nasional Malaysia di bawah itu ada 22 persatuan, ada satu persatuan lain. Jadi kita nilai prestasinya. Waktu itu diberi sepuluh ribu sebagai wang wang purut sam persatuan. Tetapi ini tidak mungkin dapat diberikan tiap-tiap tahun. Ini barangkali dalam bentuknya dapat katakan pemberian skala atau one off. Jadi namun demikian begitulah. Jadi yang penting program dilaksanakan. Insya Allah yang besar besar memberikan dokongan kewangan kalau tidak sepenuhnya, barangkali sebagiannya. Uh, tetapi saya berharap uh, konsep kesukarelawanan kerana pertumbuhan persatuan ini pun bersifat sukarela. Jadi kalau segala-galanya perlu dibayar, ya, ya maaf, maafkan saya tidaklah semua begitu, tapi ada juga yang menyuarakan, oh saya nak keluar rumah pun saya perlu isi minyak kereta. Begini, begini. Jadi, saya kira kalau itu dihitung, nampaknya tak ada lagi konsep kesukarelawanan. Jadi kita bergerak. Ada yang dibayar, ada yang secara sukarela. Dan ini bagi saya penting. Kita memupuk uh, semangat kesukarelawan kerana kita nak mengangkat bahasa, sastra, budaya, ekonomi, pendidikan. Mesti ada sedikit perasaan dan komitmen dalam bentuk kesukarelawanan di samping bantuan yang mungkin insyaAllah akan dapat diberikan.
0: Okey, Datuk Seri. Okay, Datuk kita seri. sekarang ini uh, sudah 1 jam 17 minit kita ke udara pada malam ini. ya, Menarik Bukan sekali ya. <laughs> Pantas waktu berlalu Dato' Sri Ok Dato' Sri kita sudah di akhiran Siaran kita pada malam ini Ok saya memberi peluang kepada Dato' Sri Untuk membuat sedikit rumusan Mungkin dalam satu minit atau dua minit Untuk merumuskan hasil perbincangan kita pada malam ini Silakan Dato' Sri
1: Baik Terlepas pada hanya soal alam digital Kita harus Kita wajib Menjadikan agenda Pembangunan negara secara holistik Termasuk pembangunan bahasa Dan ini seperti saya katakan Berlaku di semua negara yang maju Jangan kita lupakan pembangunan dan perancangan pembangunan dalam bentuk yang kerohanian, dalam bentuk dalaman soal bahasa, budaya, senian, pendidikan itu perkara yang penting. Soal prasarana, jalan raya, jambatan itu juga penting. Tapi jangan pula soal dalaman, soal bahasa, senian, sastra itu yang agak lebih lebih rendah daripada jambatan sebagai contoh. Jadi ini memerlukan satu perancangan ekonomi. Dan kita bercakap tentang soal kemakmuran bersama. Kemakmuran bersama bukan hanya soal pencapaian indeks uh, uh, kesihatan dari segi pendapatan bulanan, pendapatan perkapita. Kemakmuran, kesejahteraan juga harus ditandai oleh indeks kepuasan dari sudut kerohanian, kepuasan melakukan ilmu, kepuasan dapat melaksanakan seni budaya. Ini bagi saya sangat penting. Oleh sebab itu, pada perancang-perancang ekonomi dan juga pemerintah sekiranya perlu memasukkan agenda pembangunan bahasa, pendidikan, kebudayaan, seni, sastra. Oleh sebab itu, bagi saya, pada hemat saya lah, patut dalam pembentangan belanjawan akan datang. Biarlah kita nampak ada satu segmen, satu sektor yang menunjukkan sekian peratus uh, peruntukan belanjawan negara untuk bidang ilmu, penerbitan, sastraan, seni budaya, perbukuan, bahasa. Jadi perlu di, memang sudah ada lah di sana-sinilah, di bawah Kementerian Pendidikan, di bawah Kementerian Pendidikan, tapi biar ada nampak satu ruang bahawa ada peruntukan seperti Taiwan dulu, saya kira 4% untuk industri perbukuan. Jadi kalau itu dapat dirangka, saya kira kita akan dapat membangun secara holistik dalam mencapai kemakmuran bersama yang sejati. Jadi, dan sekali lagi, saya mengatakan negara kita tanggungjawab kita, bahasa kebangsaan kita tanggungjawab kita.
0: Okey, itu dia uh, uh, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, ya, iaitu Pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pusataga DBP, uh, yang telah memberi uh, penerangan, penjelasan, dan menjawab soalan-soalan yang saya kemukakan dengan Begitu baik sekali ya di mana pada malam ini kita melihat ataupun mendengar mengenai peranan Dewan Bahasa dan Pusat ke dalam perjuangan memertabatkan bahasa Melayu dalam era digital. Dan ini sungguh mencabar sekali ya dan uh, juga apa yang dijelaskan mengenai hebatnya sebenarnya bahasa paksaan kita ini atau bahasa Melayu kita ini yang sehingga sekarang mendapat uh, perhatian dan tarikan oleh Uh, masyarakat, masyarakat di luar wilayah kita. Ini satu sesuatu yang amat menakjubkan ya. Jadi uh, mudah-mudahan uh, apa yang kita bincangkan pada, pada malam ini akan memberi manfaat kepada kita semua dalam konteks perjuangan memertabatkan bahasa Melayu dalam era digital. Jadi Datuk Seri, saya bagi pihak Lenin Mahir sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk Seri, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian ya mengurusi lembaga pengelola DPP kerana sudi bersama saya pada malam ini, Datuk Seri. Terima kasih banyak.
1: Saya juga minta terima kasih. Terima kasih juga kepada pelan mahir uh, memberikan ruang untuk uh, memberikan pandangan. Dan terima kasih juga kerana pelan mahir salah seorang atau salah satu pihak rakan kongsi diorang bahasa dalam mengangkat bahasa Melayu melalui bidang uh, digital ataupun dalam, dalam penerbitan, dalam kursus uh, dan peperiksaan bahasa Melayu melalui Alamaya. Terima kasih atas kerjasama Planet Mahir.
0: Alhamdulillah Jadi untuk pengetahuan semua, Planet Mahir ini adalah platform perkongsian kemahiran dalam bahasa Melayu yang pertama di dunia iaitu mula di 27 April 2019 dan insyaAllah apabila kita ada waktu yang lain kita dapat bersama lagi untuk kita membincangkan lebih banyak lagi isu-isu bahasa ini ya kerana pada malam ini sebenarnya banyak soalan-soalan ini Dato' Seriak tapi tak sempat saya nak baca semua soalan. Eh? Jadi Alhamdulillah sungguh mendapat sambutan. Terima kasih kepada penonton-penonton setia bersama kami di planet mahir ini melalui segmen mahir semasa eksklusif bersama Profesor Dato' Seri Dr. Awang Sarian iaitu pengurusi lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Sitaka melalui tajuk perjuangan memartabatkan bahasa Melayu dalam era digital. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan selama 1 jam 22 minit pada malam ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Saya kita jumpa lagi. Saya Aisyah Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Wassalamualaikum